0: Dag iedereen, welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van PlaySports. Het circus trok het afgelopen weekend naar Mexico City. En nee, Sergio Perez heeft niet gewonnen. De glazen bol hier uh, op onze PlaySports-studio, op onze PlaySports-redactie, lijkt toch niet zo goed te werken. Uh, maar los daarvan was het sowieso een weekend waarin we niet echt verwend zijn geweest. Sam de Jonge, welkom opnieuw in uw, in uw vaste
1: zetel. Dank u, um, Ja, het was geen geweldige grote prijs. Nee, inderdaad, we bleven een beetje op onze honger zitten, hè? Um, het leek initieel wel goed te worden, een mooie start gezien um, en toch wat gevechten in die eerste ronde. Verschillende bandenstrategieën, maar die bleken dan uiteindelijk niet heel veel meer te brengen. Uh, Gert van Mers had er een andere mening over na nou, de uitzending. Die vond het prachtig, die vond het een van de mooiste races um, qua niveau, denk ik, dat de piloten haalden. En daar zullen we eens wat dieper op ingaan. Maar ik denk dat die banden niet hebben gebracht, of de verschillende bandenkeuzes niet hebben gebracht waar we misschien hoopten. Um, en daarom vond ik het best saai. Hè? Waren jouw eigen races interessanter? Waren die minder saai? Die waren, ja, die waren veel minder saai. <laughs> ja, uh, ik reed in de Supercar Challenge, in de Prototype Challenge, beter eigenlijk. In het Supercar Kampioenschap in Assen. Met Dal Racing, samen met Thomas Pieces aan mijn zijde. We hadden dubbele pole, uh, dus dat was goed. Ik heb ook mijn snelste tijd daar gereden. Dus uh, het switch tussen, tussen de Porsche en de prototypes ja, maakt me toch in, in die zin nog wat beter. En dat is wel leuk om te merken. En de races, ja, wij hebben als leider in het kampioenschap de meeste penalty seconds. Dus ze geven ons eigenlijk meer tijd dat we moeten stilstaan in de pitlane. Uh, tijdens de race, tijdens de rijderswissel. En dat maakt het heel moeilijk om te kunnen winnen. Uh, want ja, de, tweede, denk de wagen op de tweede positie die kreeg 40%, uh, 40 seconden beter minder tijd. dat Die moesten stilstaan. Sorry, maar wat een, een nozele regel is dat? Ja, dat is... Dat is, Allee, dat is echt een van de belachelijkste dingen die ik dat ooit is, gehoord heb. Dat is typisch in de autosport. Zo uh, proberen ze dingen te, erbij te halen natuurlijk, om het spannend te houden. En minder dominantie te zien in een kampioenschap. Um, maar daardoor werd het wel heel moeilijk. 40 seconden vinden on track is echt wel, is echt wel moeilijk. Maar ik kon eigenlijk in die tweede stint, toen ik overnam, eigenlijk altijd voornamelijk eigenlijk door het verkeer. Het waren ongeveer 50 auto's. Veel verschil maken. Ik heb ook echt wel veel risico gepakt. En dat deed deugd. Dus uh, dat brengt adrenaline. Zaterdag hebben we gewonnen. Z uh, zondag werden we tweede. Maar we werden wel kampioen. Dus uh, samen kampioen met Thomas Pies. Dus dat is leuk. En met een trofee die hier ergens achter mij staat. Ja, ik ben keer. een beetje teleurgesteld dat jij je trofee niet hebt
0: meegepakt. Het was de bedoeling. Ik ben hem vergeten.
1: Express. Of bijvoorbeeld. Op nachtkastje laten staan. Ja, absoluut. absoluut. <laughs> dat ligt, ligt toch op mijn, op, mijn hoofd, op het hoofdkussen naast ah, ja. mij. Ja. Uiteraard, uiteraard. uiteraard.
0: Ja. Goed, uh, uw gast van vandaag, die je meegepakt hebt. Uh, iemand die u ongetwijfeld al veel heeft zien rijden met een auto.
1: Ja, ik denk, denk dat dat klopt. En hij heeft ook al bij ons in de aflevering gezeten. Uh, heeft vorige keer uitgebreid verteld over het uh, spotter zijn op circuit. Daar kwam dan Harry Potter uit voort. <laughs> en hij, Harry Potter die brengt een beetje magie. Dus ik dacht, een vleugje magie op een saaie race... Dan moeten we Andiana uitnodigen. Dus uh, welkom. Hallo.
0: Dag Andi de Alles goed, ja. Hoe vaak heb jij Sam al zien racen? Goh.
2: Ja, ik denk toch wel denk 60, 70 procent van zijn wedstrijden. <laughs> dat ik hem wel heb zien rijden, denk ik. Ja. Uh,
0: kader dat nu eens? Want we hebben al vaak gepraat over het feit van, ja, uh, Sam, het talent was er wel om misschien de Formule 1 te halen. De middelen waren er niet. Hoe zie jij dat?
2: Goh, ja, het is altijd een, een uh, mengeling van. Uh, je moet in de juiste filière opgenomen worden om ergens een kans te maken als het financieel van huis uit niet uh, voorhanden is. Uh, dus mensen als Latifi, die zal, is er geraakt eigenlijk door uh, ja, financiële middelen die hij zelf heeft. Uh, andere piloten, zoals nu, um, ja, zoals ja, al die jongens die eigenlijk uit de Red Bull filiere komen, ja, die geraken er, uh, ook al hebben ze van huis uit niet de centen. Uh, dus ja, het is een kwestie van jong. In zo'n groep terecht te komen. En dat is best spijtig niet gelukt. En dat lukt bij de meeste Belgen niet, dat is het probleem, denk ik.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig Belgen zo opgenomen worden in een academy. zoals met Stoffel van Doornen bijvoorbeeld wel gebeurd is?
1: Hm.
2: Ik denk dat dat uh, al aan de basis ligt in België. is autosport niet dadelijk de meest uh, politiek correcte sport. Ja. En uh, de industrie zal zich. Uh, Weinig zetten achter een sport die misschien niet uh, politiek correct is. Mm. Je ziet dat bijna alle uh, importeurs in België uh, momenteel mm. enkel uh, hun elektrische wagens promoten, Terwijl de grootste hoop van de wagens die ze verkopen nog altijd de andere wagens zijn. Mm. Maar toch gaan ze hun marketingbudget steken in politiek correcte dingen. En ja, ik ben niet zo voor dat politiek correct gedoe <laughs> heb, je,
0: heb je eigenlijk ooit een aanbieding gehad van een academy om daar te gaan rijden?
1: We hebben er wel veel over gepraat, ja, maar die academies, allee, om eerlijk te zijn, tegenwoordig is dat wel iets anders. Dat zijn eigenlijk een beetje money machines. Um, veel van die piloten die nu in die academies zitten, die betalen daarvoor, hè? dus die betalen extra bovenop het seizoen dat ze dat nog eens doen. Als ze nu Formule 3 rijden, wij blijven al rond de 800.000 euro kosten tegenwoordig. In mijn tijd was dat 300. Betalen ze misschien nog eens 200.000 extra om in een shirt van Alpine rond te lopen, bijvoorbeeld. Dus Allee, om te zeggen dat er heel veel piloten daar puur op talent in zitten, dat is echt beperkt. Uh, en dat is wel dat is spijtig. En zoals Andy ook aangeeft, ik bedoel, in België, het is gewoon een beetje onbekend is onbemind. Uh, dat blijft wel zo voor autosport. Uh, daar is gewoon veel minder kennis over. En dus is er ook veel minder kennis over hoe een talent te moeten ontwikkelen. Uh, en dat is wel spijtig. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom ik de School of Racing uh, uit vorig jaar heb opgericht, in, een, in de hoop van een juistere basis te geven aan mensen. En voor mezelf ook, ik heb het echt moeten ontdekken met trial and error. Hè. Het was uh, heel veel fouten maken om door de uit te geraken. Ja. En dat kost veel jaren. En als je uiteindelijk er veel over weet, dan ben je misschien al wel iets te laat om, uh, om in zo'n academy in te stappen. Ik denk dat er heel veel luisteraars Sam
0: nooit hebben zien racen. Dat is heel realistisch. Kan jij zijn rijstel vergelijken met iemand op het hoogste niveau?
2: Goh, dat is nu heel moeilijk... Uh... Of beschrijven, uh, wat, voor, wat voor rijstijl Sam heeft? Ja, Sam is iemand die uh, echt wel het beste uit het moment weet te halen. De, de meest indrukwekkende dingen die ik van hem gezien heb, was vooral ja, de, de nachtelijke superpols en zo, bij de vier teruguren van Zolder, waar dat uh, een piloot alleen op de baan zit uh, en dan ja, uiteindelijk toch rapper gaat als overdag, zal ik maar zeggen. Mm. Uh, gedurende een gedurende eerhondje. Um, toen destijds, kende ik hem uh, matig, zal ik maar zeggen. Maar toen is hij mij wel extreem verbaasd ook wat hij nog extra uit de wagen kon halen. En uh, ja, zo'n moment, als je dat eenmaal gezien hebt, ja, dan zie je de goede dingen ook uh, in de andere races en zo. Dan zie je waar het verschil gemaakt wordt uh, binnen een team waar heel vaak uh, gentleman drivers zitten. En dan uh, hm. de semi-pro, zal ik maar zeggen. Want uh, hm. ja, echte pro kun je ook niet echt noemen, zal ik maar zeggen, omdat hm. je uh, ja... Uh, ook nog altijd in, in, in een leerfase zit. Ja, het, is niet dat je, um, um, ja, het is eigenlijk heel moeilijk te, te, te plaatsen, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Maar ik denk dat Sam uh, ook niet staat waar hij zou kunnen staan als hij veel meer mogelijkheden zou gehad hebben. Ja. Ja. Dat sowieso. Kan je jezelf met iemand vergelijken? Als je nu kijkt naar de 20-rijders in de Formule 1:
0: qua rijstijl. <laughs> hè? Ik heb het niet over qua talent of zo, maar qua ah. manier van, van rijden en van benaderen van de wedstrijd. Goh. Bij wie kom je het dichtst in de buurt? Heel kutvraag om ja, jezelf te beantwoorden. Ik weet het. Dat maar het. kijk, daarom stel ik de
1: vragen en mag jij ze beantwoorden. Mag ik het verstappen natuurlijk. <lacht> ja, er is, uh, misschien met een beetje vleugje, Lewis Hamilton. En... <lacht> je weet wat ik wil zeggen qua, nee. qua rijstijl. Hè? Ik, denk, ik denk in de huidige F1-griep misschien weet ik niet zo direct iemand, maar ik weet wel Jensen Button is ook iemand dat heel proper rijdt, maar snel. En dat is bij mij ook wel altijd het geval geweest. Dus ik rijd echt als je mijn ombords en zo bekijkt uh, van in de wagen, dat ziet er nooit zwaar spectaculair uit, maar als je dan de rondentijd pakt, dan is die meestal wel goed. En dat is anders bijvoorbeeld bij een Verstappen, die rijdt wel meer, iets edgier. Uh, en bij hem is het ook snel, maar er zijn ook heel veel piloten die edgy en, en agressief rijden, maar waarbij het niet snel is, maar waarbij het wel snel lijkt op beeld. Um, en bij Jensen Button was het ook altijd loopzuiver. Um, ik denk dat dat voor mij daarom ook soms moeilijker is als ik switch tussen downforce auto's en GT's. Bij GT's moeten die auto veel meer misbruiken. Het is minder accuraat, het is iets minder delicaat ook zo'n wagen. Dus je moet daar meer over de curse bonken. Echt. En dat ligt iets minder in mijn aard. En ik ben ook niet zo echt geschoold vanuit de single sitters, vanuit de enzitters. Mm -hmm. um, Jason Button vond ik in die zin altijd een goede vergelijking. Maar nu in de huidige grid... Um, nee, ik, ik zou op niet met echt kunnen komen. Oké. Okay. Uh, Andy, waar ben je nog altijd mee bezig geweest de laatste maanden? Goh,
2: um, sowieso het Belcar Endurance Kampioenschap uh, en de Belcar Skyline Sprint Cup uh, vanuit organisatorisch uh, gebied, zal ik maar zeggen. Um, ja, toch twee mooie seizoenen afgesloten uh, in beide kampioenschappen. Um, en voor de rest, uh, ja, vooral trackdays. Uh, ja, we doen, wij huren heel vaak circuits als Zolder Spa of de Nubbelkring af, waar dat iedereen met zijn eigen wagen kan komen rijden. Um, en zo hebben we wel heel veel uh, dagen gehad. We heel de hele zomer en nu in de herfst. En wat staat er de komende maanden nog op de planning? Um, ja, Nu vooral het seizoen 2023 voorbereiden op van kalenders um, En dan uh, eind december ben ik weg naar Amerika voor twee maanden. Uh, januari vooral voor de 24 uur van Daytona. Waar ik met Rally Motorsport ga proberen de uh, derde keer op rij de 24 uur van Daytona te winnen in LMP3-klasse. En dan in februari blijf ik dan in Daytona, uh, voor het mooie weer natuurlijk. En, uh, <laughs> en ook voor de NASCAR. Uh, dit jaar wordt de 23e keer dat ik de Daytona 500 ga zien. Dus dat is eigenlijk een, een jaarlijkse traditie voor mij, omdat, we, omdat mijn hoofdbusiness eigenlijk het organiseren van evenementen is. Ja. En februari is toch eigenlijk een redelijk dood moment. En uh, dat komt eigenlijk perfect uit, dat ik jaar op jaar naar de NASCAR ga kijken ginder. Ja, dat is
0: mooi. Um, van Mers had het nog over jou gisteren in onze uitzending. Hij
2: noemde jou de Drift King. Ah ja, leg, leg eens uit. <laughs> leg <laughs> um, eens uit, alsjeblieft. Ja, uh, <laughs> eigenlijk is dat een heel mooi verhaal. Vroeger, um, toen ik in 2000 ben begonnen met het organiseren van trackdays, had ik uh, altijd zo'n paar gasten van mijn, uh, die bij mij kwamen rijden met M3's en zo, BMW M3's. Um, en die zetten gewoon de eerste links in zolder hun auto, iedere keer dwars. Dus. Um, Eén ervan van het met een vernoot geworden, Joel Lammens. Ja. Um, maar dus, wij kregen dan de opdracht van de, de, de veiligheid van het circuit, zal ik maar zeggen van racecontrole. Van zeg, haal die mannen er eens af, uh, dat die maar rustiger rijden. Maar ik merk dat er zoveel animo rond bestond, dat we op een bepaald moment op onze trekdijze in Zolder het laatste uur enkel voorzien voor de driften, zogezegd. En dan kwamen ze vanuit Nederland, van overal kwamen ze af. En in 2003 heb ik dan mijn eerste driftwedstrijd georganiseerd. Hmm. Eigenlijk puur op eigen ervaring. En toen begonnen een paar mensen tegen mij te zeggen... Van, ah, je moet ze laten twin battles doen zoals in Japan. En ik zeg, ah, zoals in Japan. Dus ik wist dat totaal niet. <lacht> dat in Japan eigenlijk een competitie rond bestond. toen ben ik dat gaan bekijken. En toen had ik zoiets van, oh, ik dacht dat je iets had uitgevonden hier. Maar dat was niet zo. <lacht> en dan um, ja, ben ik heel snel in die wereld van het driften terechtgekomen... Um, ook organiseren, maar dan ben ik ook gaan jureren, want dat is een jury-sport uiteindelijk. Ja. Um, heb ik, denk, in, in, in tien Europese landen heb ik uh, in de nationale kampioenschappen gejureerd en zo. GDM All Star in Engeland, aan uh, Wembley op de parking zal ik maar zeggen. Uh, dus op Portugal, uh, Polen, uh, overal ben ik gaan jureren. En ik organiseer zelf ook nog de Nürburgring Drift Cup. Dus dat doen we dan op een stuk van het Grand Prix Circuit. Um, Waar de, wagens, waar de deelnemers een wagen tegen 170, 180 dwars zetten en dan een stuk dat van parcours afwerken. En uh, ja, Dat is ook wel iets wat, wat uh, tot mijn business
1: behoort. Zal ik maar dat zeggen. is eigenlijk een, een schoonheids Ja, een ja, beetje wel. Ja, 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 dat, ik bedoel, is, dat klinkt nu heel flauw, maar... Ja,
2: dat is ook zo. Um, is en we hebben natuurlijk ook onze driftschool, driftschool in Zolder. Zal maar zeggen. Dat doen we dat op nat, zodat iedereen met een acht uur lange dreven wagen... Zijn wagen kan beter leren beheersen. Maar nou, de kon... limiet ligt, dat ja. is misschien belangrijk om uit ja.
1: te leggen, de limiet op een droge of een natte piste, om te driften, ligt ja, dat veel is, lager. Hè? Ja,
2: sowieso. Op een natte piste wordt alles in tweede versnelling gedaan. Ja. Uh, je wielen spinnen wel door dat je, tegen, eigenlijk op, je op je snelheidsmeter ziet staan dat je 100 of 120 gaat. Maar in werkelijkheid gaat je misschien 50, 60 of zo. Mm. Um, op het droge, natuurlijk, op zo'n circuit, uh, zo'n competitie, ja, het is enorm indrukwekkend. Het is dus eigenlijk de. de Misschien wel de autosport die. Um,
1: uh, is onderschat, hoor.
2: Ja, en ook die, die enorm moeilijk is. Maar als je dat aan een leek toont, dan hebben ze allemaal zoiets van: wauw. Dat, ga, dat gaan ja. ze minder hebben bij, bij, bij gewone autosport zeggen waar af en toe actie is. Zoals nu de Grand Prix van gisteren. Is er eigenlijk weinig actie. En iemand die aan uh, het stappen is tussen verschillende uh, zenders op dat moment, die zal niet blijven hangen. Bij de Formule 1 altijd. Maar bij zoiets zou ze zo, zo, rapper blijven hangen, denk ik. Jij
1: is dat, ooit aan meegedaan? Nee. iets dat op je, je bucketlist staat, van, ah, misschien zo'n zo driftkampioenschap? Ik zou dat wel echt willen leren als in de finesse ervan, want ik, ik ben er wel fan van. En ik geef in, in Lapland, elk jaar bij Curbstone, wel, wel les op het ijs, uh, wat ook driften is constant. Maar dus op een andere manier, omdat je banden direct doorspinnen. Dus op, op, op echt droog asfalt is het een ander verhaal, ja. denk ik. En het is gewoon de snelheid waarbij die mannen hun auto bijna met hun gat eerst een bocht in duwen. Ja. Dat het ongelooflijk is. Hè. Bedoel, je kijkt meestal denk ik in zo'n wedstrijd door uw zijuad, en niet door ja, de voorste uit Om je positie op de baan te, te bepalen. Dus ik hou zelf wel van driften, maar ik heb absoluut niet uh, de leerschool gehad, maar ik zou het wel eens interessant vinden om te doen, om zo een, echt een driftkicker te worden. Ja, ja, wauw, dan wel, uh, ik kom ik zie er eens langs op de driftschool in Kan Ik kan net zeggen. echt.
0: Ja. Schrijf hem in. Andy, laat hem ja. laat, laat, laat mee in het volgende kapteenschap. Je zit daar van achter, kinderzitje. Met je een trofee van uw vast. Ja. Oké, okay, um, we gaan het hebben over de grote prijs van dit ja. weekend. Uh, de grote prijs van Mexico City. Zoveel potentieel. We hadden hoge verwachtingen. De vrije trainingen waren heel interessant. Ja. De kwalificatiesessie was interessant. Tot aan Q3. Tot en met Q2 ja. was het, lag het ja. zo dicht bij elkaar, de eerste vijf. Wat was het verschil? 63
1: honderdste, denk ik. Ja, zoiets. Inderdaad, 63 ja. honderdste. Ik denk ja. dat het klopt. Hè. Het was tot toen spannend en, en, en als je het event bekijkt op zich, het is een uniek event, hè, op 2200 meter boven de zeespiegel. Het tweede circuit dat daar dan in de buurt komt, is, uh, is de volgende wedstrijd in Brazilië, op 700 meter, dus dat is nogthans eh, een gigantisch verschil tussen die twee. En dat brengt heel veel challenges. En dat zagen we dit weekend. En dat is een beetje zoals tijdens een sprintweekend, uh, maar beperkte vrije training hebben. Uh, dan heb je beperkte info en dat zag je dit weekend ook... Uh, er is beperkte info van op, dit, op deze hoogte te racen met zoveel druk. Uh, en ik vond dat, dat zich wel vertaalde in het eerste deel van het weekend, maar op zondag kwam het er helemaal niet meer uit. Nee, de kwalificaties en de, de vrije oefen die, die, die gaven zoveel,
0: zoveel hoop. Dan is het jammer dat je zo'n race als zondag krijgt, natuurlijk. Hè? Hadden we te veel verwachtingen voor Mercedes?
2: Want daar ging het natuurlijk om voor een groot deel, die, die hoop. Ja, ik, ik, denk dat vooral, uh, ik denk dat Mercedes nog redelijk meespeelde met, uh, met, ja, met de Red Bulls. Maar vooral Ferrari viel enorm tegen. Ja. Het was, het was, als Ferrari er nog had bijgezeten waar Mercedes zat, Trots. dan hadden we nog altijd een heel boeiend weekend gehad. Maar de Ferraris zijn op een minuut gefinished ongeveer. Ja, uh, we, hebben ze ook niet, we hebben ze ook niet gezien nee, nee, gewoon, en, he, de en, hele zondag. Nee, en dat vond ik vooral uh, heel tekenend. Maar het kan natuurlijk vooral mee te maken hebben dat dit jaar, voor de eerst sinds zoveel jaren... Totaal andere aerodynamica is op die wagens. Mm. En de aerodynamica is heel anders natuurlijk op die hoogte. En ja, ze zijn allemaal met een, een clean sheet begonnen dit weekend. Want de vorige koersen hebben geen informatie gegeven voor deze Grand Prix. En mm. denk Ferrari, onder andere, totaal mis zat. is uh, dat iets beter, zal ik maar zeggen. Die zat er veel verder naar voren als normaal. Yeah. Terwijl Aston die de laatste koersen uh, enorm goed erbij zaten, ook weer nergens waren. Hè? Dus, uh... Ik vond het ook straf
0: bij, bij Ferrari, want na de kwalificaties hoorden we dan Charles Leclerc zeggen ja, uh, er, er was een probleem, ik ben daar zeker
2: van, uh, het, moet iets aan de motor. het moet iets met de motor zijn geweest. Was dat zo? Ja. Ja, lucht is een van de factoren in de ja. motor, hè? en als die, die dunner is, kan dat natuurlijk een feit zijn, maar uh, ja. Ja, die los je niet op op de dag daarna, je kan niet meer... Luchtdruk of wat. Nee, dan. Maar aan. hij leek er wel
0: van uit te gaan. Na ja. die kwalificatiesessie op, uh, op zaterdag leek hij er wel van uit te gaan. Nou,
1: tegenmorgen is dat wel opgelost. ja en Ik denk dat dat nog in de architectuur van de motor zit bij hun. Dat, dat, ja. dat, ik denk dat als ze met een iets kleinere turbo rijden... En dat dit dus harder moet werken. En als er dan 22% minder luchtdensiteit is, want dat is daar zo dan moet hij eigenlijk nog meer doen om dat te compenseren van de grootte van de turbo. Compenseren bij geen ingenieur, dus ik heb het zelf ook gelezen en probeer het juist uit te leggen. Um, maar we zagen bijvoorbeeld in, in Oostenrijk, op de Red Ring hebben zij ook met koelingproblemen gehad. Sainz, de wagen van Sainz, is daar in brand gevlogen. Ja. En hier gebeurt het weer dat ze heel veel moeilijkheden met die hoogte hebben. Dus het is de vraag was ze binnen twee weken in Brazilië daar weer iets van nadeel gaan hebben. Maar in ieder geval, die hoogte leek op hun wagen het meeste of het meeste slechte effect hebben van alle topteams. Ja. Uh, Mercedes was snel.
0: Heel het weekend. Ja. Snel genoeg. Ja. En wat ze ook na de race zelf zeiden, ze komen echt wel dichter en dichterbij. Voor dit jaar gaat het weinig uitmaken. Ja, ze, ze maken natuurlijk nog kans in Brazilië over mm. een paar weken. Maar dit is wel vooral bemoedigend als we kijken naar volgend seizoen. Als Mercedes in ja. een jaar waarin het zo slecht begon, zo sterk kan eindigen, dan biedt dat heel veel perspectief voor het begin van volgend jaar. Ja, ik denk dat het
2: wel mogelijk gaat zijn dat we volgend jaar drie teams hebben die voor ja. de echte overwinningen zullen strijden. Um, maar ja, we zullen zien hoe ver uh, ja, Red Bull um, zich gaat ontwikkelen deze winter. Want met die uh, straffen die ze hebben gekregen ja. nu, gaan ze misschien iets minder ontwikkeld zijn. Maar dat gaat alleen maar misschien een beetje van hun voorsprong wegwerken
1: denk ik, maar niet helemaal zelfs denk ik.
0: Ja. Heeft Mercedes een fout gemaakt gisteren? In de race? In de,
1: in de bandenstrategie die ze gekozen hebben? Achteraf gezien wel. En achteraf gezien is het natuurlijk altijd makkelijk om dat te zeggen uh, vanop onze luie stoel um, of zetel. Maar um, ik, denk, ik denk dat ze inderdaad ergens overschatten wat het effect zou zijn van de cliff van die band eigenlijk. Hè? Uh, dat die minder goed werd. Um, en ze hebben een undercut eigenlijk van Red Bull willen voorkomen. Ze hebben vroeger willen binnenkomen om niet tot het einde van die medium te moeten rijden. Want daar hadden ze schrik. oké, okay, die performance gaat heel hard droppen. En omdat ze dan wisten dat als ze op dat moment of zo vroeg binnenkwamen met die medium, konden ze niet zo vroeg een soft steken tot het einde. Dus dan moesten ze wel met de hard gaan. Dus ergens is hun logica niet onlogisch. Maar ze zijn toch lang doorgereden op die mediums eigenlijk? Ja, maar minder lang dan de Red Bulls, hè. Dus in die zin... In mijn ogen heeft Mercedes, achteraf. Ja, achteraf heeft Mercedes gezien, één dat. grote
2: fout gemaakt. Dat is gewoon Russel niet te volgen in zijn logica. Ja. Russel heeft een moment oproep gedaan van laat mij de koers uitrijden op, op de softs. En we hebben gezien bij Ricciardo dat dat eigenlijk de snelste uh, formule zou geweest zijn, denk ik. En als ze dat met Russel zouden gedaan hebben, denk ik dat hij Perez was gaan halen. Want jullie ja. zeiden
0: gisteren, jij, jij en Jeffrey van Horek, hier uh, in, onze, in onze studio tijdens de wedstrijd... van ja. En Russell moet stoppen met daarover te klagen. Hij moet luisteren naar zijn team.
1: Well, het gaat vooral over denk ik, de manier waarop. Ja. Um, ik denk dat zijn input echt wel, wel, wel eh, veel waard is. En ik vind dat ook wel knap. dat Hij, hij is iemand dat meedenkt. Dus hij heeft blijkbaar in de cockpit, onder alle druk. Hè, zeker in Mexico. Um, <laughs> heeft, hij nog, heeft hij nog headspace over om, om mee te denken? Dat vind ik knap. Ik vind dat bij Lewis Hamilton misschien iets minder aanwezig soms. Die lijkt iets meer geëmotioneerd in de auto te zitten vaak. Uh, maar Russell die kan dat dus. En dat vind ik goed, dat moet hij blijven doen. Maar er is wel een punt dat je moet ergens geloven en aanvaarden waar je team zegt, ja. jij zit niet op de pitmuur. Uh, die mensen hebben honderdduizend meer gegevens dan je hebt in die auto. En je kan hun mening geven, maar dan verder er niet mee eens zijn te beginnen bikkelen om die mening. Daar weet ja. ik niet per se of dat goed overkomt. En het is ook zo, Russell heeft dit jaar al zo, veel,
2: zo vaak... Uh, gereclameerd of geklaagd ja. over dingen, dat ze hem volgens mij ook niet meer echt serieus nemen. Het is misschien meer de frequentie... Ja, ik denk dat zij minder vaak iets zou zeggen. Maar hij zou dan deze Grand Prix gezegd hebben van ik wil de koers uitrijden op, op, op soft. Ja. En ze zouden dan een beetje in doog houden wat, wat uiteindelijk bij Ricardo gebeurd is. Dan moet je eigenlijk wel zeggen ja, hm. dat het misschien wel de zet geweest zou zijn. Mm. We, we zagen natuurlijk ook de hele
0: wedstrijd, die projecties van Pirelli. Want die projecteren de levensduurte van een band hoe belangrijk zijn die nu voor een team, eigenlijk die voorspellingen van Pirelli? Hou je daar zoveel rekening mee? Of ga je toch vooral af op wat je, op wat je hebt, zelf hebt gemeten tijdens de vrije oefensessies?
2: Er, er kan natuurlijk weinig getest worden met die banden. Ze krijgen ja, waarom? die banden op dat circuit. Ze hebben zoveel sets. Ze moeten op voorhand zeggen, ik wil er zoveel van die, zoveel van die hebben. En uiteindelijk uh, moet je nog een nieuw, paar nieuwe sets overhouden over de wedstrijd. Maar je ja. kunt eigenlijk heel weinig... Hè? De meeste teams testen nooit op de harde in de trainingen, omdat ze... Ja, Anders een set bijna weggooien. En ja. Dat is een set die normaal lang mee moet gaan. Maar ik vind vooral dat Pirelli heel zwaar in de fout gaat met die banden veel te dik bij elkaar te leggen. Uh, ik vind een rode band, een qualifying band zogezegd, ja, die zou zoals in de jaren 80, 90 moeten zijn. Dat zou een band moeten zijn die uh, twee ronden meegaat ja. en dan daarna vijf seconden langzamer is. Ze dus moeten veel agressiever zijn daarmee. Dan krijgen we ook mooiere kwalificaties, want daar, met zo'n band kan je echt wel tien meter laten remmen. En toch raakt dat ding nog stil door de grip mm. en tien meter vroeger op een gas gaan. Maar natuurlijk wel maar voor drie, vier ronden. En ik vind die banden... Um, ja, als we zien, Vettel rijdt 37 ronden op zijn softs. Ja. Ik vind het gewoon absurd eigenlijk dat je drie verschillende kleuren geeft, als eigenlijk ja, het verschil
1: maar minimaal is. Ja, ik denk dat die Pirelli-banden in het begin van het Pirelli-tijdperk wel veel onvoorspelbaarder waren. Toen was het wel agressiever, toen waren er groter verschillen tussen de compounds, maar dat was niet echt, uh, gericht zo gemaakt door Pirelli. Dat was meer zo, dat was toevallig. Ja. En tijdens de race ja. kwamen ze dan achter. En dan gebeurde er van alles en die teams zeiden dan van... Oh, maar we kunnen hier helemaal niet vertrouwen op die band. Die banden moeten veel consistenter zijn, die moeten veel beter zijn. Natuurlijk, komende van Michelins, uh, waar een heel goede band is, dat weet iedereen over heel de wereld, dat blijft een hele goede band, daar kun je op rekenen. En bij Pirelli was dat niet het geval. Dus het zijn wel de teams zelf die eigenlijk hebben gevraagd naar een iets consistentere band. Maar ik denk, na al die jaren heeft Pirelli toch wel de kennis in de vaardigheden om te zeggen, inderdaad, laten we nu een beetje meer verschil maken tussen die compounds. Ik bedoel, dat is wat we in de regen ook hebben gezien in Japan. Hè? Tussen die wet tire en die intermediate. Ja, ze kiezen vaker voor die intermediate, omdat die wet dan te veel spray geeft. En, allez, er zit ergens inderdaad iets niet juist bij de banden. En dan mogen we hopen dat het volgend jaar iets interessanter kan maken. Heb dat April iets ja. interessanter kan maken. Ik denk dat ze maken, nu weer
2: he? proberen kunstmatig interessanter te maken door de bandenwarmers te, ja. te elimineren. Ja. Ja. Um, Iets wat ik wel heel, vind ik po cool. heel positief vind. Uh, bijvoorbeeld het IMSA-kampioenschap, 4-2 en zo, daar banden, banden mogen daar niet gewarmd worden. enige warmte die je erin mocht hebben, is dat als het mooi weer is en gelegd in de zon, hebben ze die temperatuur toch al. Maar dat ja. is ook alles. En dat zorgt ervoor dat je, uh, ja, als je de pitlijn... Uh, we gaan zelfs incidenten zien met pit -exits, Exit. als, als we op deze manier met koude banden gaan gaan vertrekken. Um, en de, piloot, de goede piloot uh, krijgt hij dan op één ronde of anderhalve ronde warm, maar het zal niet meer zo zijn dat een bocht drie al een perfecte remzone kan zijn.
1: Nee, voilà. en dan gaan de undercuts belangrijker ja. worden. Dan gaan de ja. strategie nog belangrijker worden van wanneer kies je om te pieten, want als je dan elkaar tegenkomt en dan komt met uit de pits met SK ja, forget it, bedoel, dan gaat er gewoon los voorbij. Ja. Dus ik denk ook wel zo, Formule 1, uh, en dat gaat nu wel wat breder uh, dan deze race, maar die mag de Formule 1 mag, mag, mag de vaardigheden, de skillset van de Formule 1-piloot, dat de piloot op het hoogste niveau van de autosport, toch iets meer showcasen. Nu is het, soms lijkt het iets te simpel allemaal en iets te Jij je, je zei de, dat gisteren meteen, toen, toen Verstappen
0: uit zijn auto stapte, zei je
1: onmiddellijk van, die heeft precies niet gereden. Ja. Natuurlijk, dat zegt ook wel iets over Verstappen, en ja. dat is een ander verhaal, omdat hij zo extreem goed is en ook extreem goed bezig is, vind ik, dit jaar. Maar ik vind wel dat, dat... En in Singapore zie je dat natuurlijk, hè, met die hoge luchtvochtigheid, dan zijn die gasten kapot. Maar dat is toch eigenlijk hoe het moet zijn. Die moeten toch kapot zijn. Mentaal en fysiek moet dat toch echt een waanzinnige challenge zijn. Dat Die gasten op zijn. En dat vind ik... Ondanks dat Gert dan zei gisteren van... Ja, Gert van, Merch van ja, ze hebben, ze hebben allemaal zo mooi gepresteerd. Kijk naar die tijden en zo. Oké, okay, maar als je zo hebt gepresteerd, anderhalf uur lang, en je stapt uit een auto, dan denk ik dat je er toch misschien iets meer moe uit ziet. Als je dan kijkt naar andere autosportakken, als gasten uit een auto stappen uit GT's of, of andere formulekampioenschappen, die zijn echt duidelijk moe, uh, ook mentaal. En dat vind ik in de Formule 1, ik weet het niet, soms lijkt het iets te simpel. Hm.
0: Uh, nog één ding over die banden even. Um, hoeveel kom je eigenlijk te weten tijdens zo'n vrije training? Hoeveel informatie? Krijg je effectief genoeg informatie om je eigen projecties te kunnen maken en die
2: te, te kunnen vergelijken met die van Pirelli? Ik denk dat ze... Um ze werken allemaal een programma af, gedurende die vrije ja. trainingen. Maar ik denk dat het eigenlijk een, uh, um, het grote probleem in de Formule 1 is, momenteel vind ik, dat um, ja, als je één motor te veel gebruikt uh, of één bepaalde ja, unit en als ja. je te veel gebruikt, Allocatie. krijg je meteen uh, krijg je, uh, penalties. En dat zorgt ervoor dat de rijtijd die ze zelfs in die vrije trainingen doen, hmm. als dat anderhalf uur is of een uur, ja, daar worden uiteindelijk vier keer drie rondjes gereden en is it. En één keer een iets langere run op de, op de medium band, om te kijken van, kunnen we daar dan effectief langer mee? Ja. Um, maar dat is ook alles. En ik denk dat het... Um... schrik eigenlijk, hè? schrik ja, om, om, om te
1: veel te gebruiken. Ja,
2: al. En plus je hebt dan ook nog dat uh, alle teams hebben zo lang mogelijk gewacht om hun uh, vrijdagochtendtraining uh, uh, door een externe driver uh, te laten doen. Daar hebben ze allemaal mee gewacht, niet op het einde van het jaar. Waardoor ze nu bij deze Grand Prix nog minder informatie krijgen. Klopt. En uh, ik denk dat dat... Uh, ja, het is logisch dat ze daarmee wachten tot het einde van het jaar. Want in het begin van het jaar heb je die tijd echt wel nodig. Ja. Dus je ziet wel dat ze daar informatie uithalen. Maar... Um, ja, ik vind... Ja, die ze, mochten, jongen. ze mochten gerust uh, een paar ja. zes banden. Maakten de ogen niet op dat budget. Um, en ik denk dat ze veel beter... Ja, misschien die, die een paar zes banden extra zouden... Mm. Uh, geven aan de teams per weekend, dan kunnen ze echt wel aftasten. Uh, en dan zou je die zou niemand nog voor een harde band hebben gekozen voor deze Grand Prix.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. Ja, ze, ze zijn natuurlijk hier in deze wedstrijd inderdaad de young drivers in FP1. En dan hadden ze nog iets, denk ik. FP2 hadden ze die testtire van, ja. van van Pirelli voor volgend jaar. En Russell had daar eigenlijk geluk, die reed op de op de, op de band van dit jaar. En die heeft echt extra tijd gehad. En dan vind ik het erg spijtig dat Mercedes daar niet meer mee heeft gedaan. Die hadden meer kans in die zin, meer opportuniteit om het zondag toe te passen. En ze zijn daarin heel safe geweest. Ze hebben voor beide wagens eigenlijk dezelfde strategie gebruikt. Uh, waarbij ze... Inderdaad, dat vind ik een goede vraag, is Dat je zegt van ja, hoe hard kun je afgaan op die voorspelling van Pirelli... Uh, ik denk dat Mercedes daar te hard van uit is gegaan. Dat hij te weinig gewoon op de omstandigheden ermee gekeken. Een beetje wat Ferrari ook al heel het jaar heeft gedaan. Of toch in het eerste deel dat er veel fouten waren strategisch. Die keken veel te veel van onze gegevens zeggen dat. Ja, oké, okay, maar in de race is dit aan ja. het gebeuren. En kijk naar die andere auto's die die in band wel hebben. Reageert daarop. En dingen denk dat ze daar veel te conservatief in zijn geweest. Mm.
0: Um, los daarvan was er weinig te doen aan Max Verstappen. Ja. opnieuw outstanding gisteren. Uh, nochtans het leukste moment van de wedstrijd gisteren, die start... Ja. Daar, daarbij dachten we niet van, oké, Verstappen is meteen weg. Nee, dat treintje dat daar gevormd werd, jij werd daar heel enthousiast van, Sam. <laughs> Echt.
1: Dat was zo'n ja, treintje maar, bij de start, dat doet mij denken aan, aan de, aan de kartingtijden, maar ook zo aan de junior single-seater ja, maar, maar natuurlijk, ik
2: denk dat Russell in een positie zou gezeten hebben om... Uh, ja, je mocht 1, 2, 3, zal ik maar zeggen, en dan de volgende om misschien iets te doen... Aan ja. verstappen. maar dan kwam Hamilton die zag van ah, Russell zich gaan positioneren om dadelijk gaan aan te vallen. Ik ga maar toch dus <laughs> ik heb het me en met gevolg Hier dat een Max en Max, Ja en Max was weg. Want uiteindelijk wat wat uh, Hamilton doet tegenover Russell zijn teamgenoten. Maar bij een andere piloot ja, ja. zou dat een straf kunnen zijn. Want hij duwt hem gewoon van de baan af. Hij, gebruikt heel, hij laat links geen ruimte voor Russel. En daardoor valt Russel zelfs achter Peres terug. Dus ik denk dat. Uh...
1: Hij verloot opzettelijk ja. die race. Ja, 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 nee, dus nee, uiteindelijk Russel
2: zat Russel wel in de positie ja. om misschien verder op die ronde iets doen. Het is zo doen? niet
0: toevallig dat hij dat doet, net nadat hij gezegd heeft van ja ik wil bijtekenen en ik wil nog een paar jaar blijven. Ik ja. ben nog bij lange niet opgebrand. Ik ja. zie mezelf hier nog jarenlang zitten. Het ja. is dus niet toevallig dat hij dan net dan even zijn ellebogen naar buiten zet om te laten zien als een jongen... Ik, ik blijf ik hier laat, de leider. I'm ja. here. Ja, 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 ja voilà. Jij is
1: hier misschien ook de volgende jaren, maar pas op, ik blijf hier de leider. Ik blijf hier de ancien. Ik ja. blijf hier de kampioen. Ik zal wel bepalen hoe de volgende jaren zullen exact. gaan. Maar waar, het waar, dan waar dan Russell
2: gefocust was, denk ik, om... Om ja, misschien een aanval te doen op die eerste plaats, was Hamilton enkel Met bezig, bezig om, om voor zijn team uit te geraken. In die, in maar dat is die... toch ook een boodschap die, die Hamilton
0: ergens wilde, wilde leveren aan Russell. Daar ja. ben ik vrij zeker van. Ja. Anders ja, absoluut. Hij ook, in, de, in de pers is hij zo open geweest over het feit dat hij wilde blijven, dat hij nog lang wil blijven. Uh, dat heeft hij niet gezegd, maar dat hij bewijzen dat Tom Brady wil worden van de, van de Formule 1. <laughs> um, ja,
1: dat zegt ook wel iets. Ja. Moeten ze meest een vrouw vinden om mee te scheiden dan binnen een aantal jaar, maar... <laughs> Eerst stoppen en, <laughs> en dan, dan terugkomen beginnen, een, paar, omdat, een ja. paar maanden later dan inderdaad. Um, ja, nee, ik, ik denk dat dat klopt. En Hamilton is niet vies van psychologische spelletjes, hè. dat hmm. weten we al lang. Uh, welke, best... kamp, welke kampioen wel? Ja, dat is waar, inderdaad. Ze dus hebben dat allemaal toch, dat rendje, al die, he? form
0: Elke Formule 1 kampioen ja. heeft
1: aan psychologische spelletjes
0: gedaan.
2: U teamgenoten is ja. de eerste vijand,
0: Ja, Daarom. 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 Uh, de enige moeilijkheden die, of moeilijkheid die Verstappen heeft gehad, eigenlijk, was toen zijn, uh, zijn setje softs erdoor zat. Toen hij geen grip had. Uh, we hebben sowieso gezien dat grip zoeken voor iedereen heel moeilijk was in Mexico City. Maar dat was het enige moment dat je dacht, ah, nu kan er misschien iets gebeuren.
2: Maar lang hebben ja. we heb dat niet geloofd. Nee, maar, we hebben, maar ik, ik, zeg, ik blijf erbij. Want de enige zet die ze hadden kunnen doen, was die soft voor, voor Russell. Ja. We hebben gezien, Rus, Russell steekt die op het einde. Ja. En ik denk dat de snelste ronde was twee, twee, was, ja. Was, ja. Was twee seconden rapper als wat de ander draaide. Dus daar is eigenlijk, hebben ze eigenlijk hun eigen fout bij Mercedes bewezen tegenover Russell. Ik denk dat Russell mm. misschien wel heel goed geslapen heeft, ondanks zijn vierde plaats achteraf. Want ja. hij heeft eigenlijk wel getoond van hey, ik had dat wel juist. Hè. Mm -hmm.
1: Maar zouden zou dat soms en soms, dan denk ik, van zou Mercedes niet voor split strategies gaan om Hamilton te beschermen tegen Russell? Ik, ik denk dat echt soms. Stel dat ze dat wel bij Russell doen, aangezien dat ze dan met Russell verder weg in pak zitten en eigenlijk niks te verliezen hebben. En dat draait beter uit, waardoor die voor Hamilton komt. Soms lijkt het toch nog wel wat ze hem beschermen. Ik vond ook wel dat, dat uh,
2: Hamilton in voorbije interviews ook heel vaak heeft ge... Gehamerd op het feit van, ja, we wisten dat we niet konden winnen, dus koos ik voor extreme uh, afstellingen, wa waarop ik wist dat we misschien, als het fout is, kan ik niet mee, maar uh, als het goed is. Als het goed is, misschien wel. Ja. Het, het was meestal fout, want Russell <lacht> was degene die het beste presteerde. Ja. En ik denk dat hij op dat moment bijna geëist heeft: dat ze altijd weer op hetzelfde. Uh, strategie zouden zetten, zodat Russell er niet meer zo bovenuit kan steken. Dus nee, ik denk zo, dat is dat... inderdaad niet meer ja.
1: de laatste races. Uh,
0: iets tekenend voor het niveau trouwens dat Verstappen gehaald heeft gisteren. Uh, iemand heeft me dat doorgestuurd op, uh, op Twitter. Uh, buiten de twee rondjes onder de virtual safety car uh, heeft Verstappen op zijn mediums altijd in de 1,22 gereden. Ja. Elk rondje. Ja. Ja. Constant. Ja. Dat zegt eigenlijk alles als we willen, willen kunnen tekenen. Waarom is Verstappen
2: zo goed?
1: Nee, dat, dat zegt ik, alles. Ik,
2: ik denk dat dat meer zegt over het feit dat hij op zijn gemak heeft kunnen rijden. Want, was er een, want anders was er een 21 op zijn ah minst ja, bij zo, zijn. Maar gewoon dat, hij, dat, hij geen, maar dat, er, dat er geen enkel verval ho, in zit. Ho, geen dan, enkel rondje. Da, daarmee was hij ook zo fris op het einde, ja. volgens mij. Hij heeft gewoon ja, berekend gereden. En uh, misschien een beetje gehoopt dat... Uh, Mercedes zag, we hebben een kans en dat Hamilton misschien nog meer zou pushen ja. zodat Perez nog zou kunnen terugkomen ik denk dat dat meer een strategie geweest is bij mm. Red Bull maar we hebben niet gezien hoe snel de Red Bulls waren in de trim.
1: hoe dan ook, het was heel gecontroleerd ja. of dat het nu was een beetje onder, onder niveau of, of dat het er spot on was <clears throat> als je uit een auto stept, dan denkt je inderdaad hmm, dat is iemand die inderdaad wel gewoon relaxed en er de buurt uur heeft relaxed op, op het niveau dat Verstappen relaxed kan zijn hè. ik bedoel, zijn niveau daar, daar zouden anderen van kapot gaan, hè, als ze dat moeten bereiken. Nee, ja. nee, dat, dat is wel even belangrijk misschien om... Kort ja, al kapot van de gedachte. heb pas toch gewoon niet in je auto. Nee, Waarschijnlijk en waarschijn waarschijn schouders bovenuit steken. Die, die
0: knie in mijn nek. <laughs> uh, het was de veertiende overwinning van het seizoen voor Verstappen. Uh, het was de, uh. een recordoverwinning. Veertiende uh, van het seizoen. Niemand heeft ooit meer overwinning in één seizoen geboekt. Uh, wel meer races. Ze had het record ja. gebroken van Schumacher en Vettel. Maar als we kijken naar de percentages. Schumacher mm -hmm. had 72% van de races gewonnen. Verstappen zit aan 70%. Ja. Maakt het wel quasi even straf?
2: Ja, nee. Ja, 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 en, ja. je kunt het nooit vergelijken nee. met elkaar. Um,
1: sneller tijdperk, hè?
2: Sneller tijdperk. En ook. Um, ja, als we zien hoeveel races Ferrari in het begin van het jaar heeft weggegooid. Um, het is, het is, het valt ook, de puzzel valt ook heel mooi voor hem. Dat was bij Schumacher misschien ook, het geval ja. bij Vettel ook. Ja, ja. Er
0: zijn altijd omstandigheden die, die wel eens een keer meezitten. Ja, heel maar. zeker.
2: En, um, maar het is natuurlijk uh, ja, een bevestiging van zijn kracht dit jaar. Mm. Um, maar om, om die recorden zo de, de hemel in te prijzen en te zeggen van... Ongelooflijk, vind ik ook weer niet waar. Ik denk dat veel piloten uit het verleden met hun niveau tijdens een seizoen zoiets zou kunnen bereikt hebben mm. als, uh, als je maar twee of drie mogelijke winnende wagens zou gehad hebben.
1: Ja, ja en voor mij, ik, maar ik hou gewoon niet van statistiek. Ik ben er ook niet goed in, dus dan weet ik er misschien niet van hou. Maar um, <coughs> ik vind gewoon, voor mij is dat vanaf het begin duidelijk, vanaf de eerste race dat Verstappen in de Formule 1 zat. Dat is een super, super, super ja. talent. In het begin waren er een aantal uh, puntjes dat hij moest aan werken. Ja, hij was 17, hallo. Ja, dat dat. Uh, heeft dat dan ook gedaan en, en nu is hij heel compleet. En ik heb niet elke keer een herinnering nodig van... Kijk, hij heeft het record gebroken. Ja, dat ging er ooit van komen. Ik bedoel, die gast is nog altijd wie het hem toen was. Hij heeft nog altijd intrinsiek gewoon gigantisch veel talent. Toen nu 14 of 15 races wint. Ik bedoel, je moet dan ook kijken, relatief in dit seizoen... Het is niet een Mercedes-seizoen geweest. Hè? Ik bedoel, in het begin is Red Bull ook het Verstappen heeft ook van de 14e plek gewonnen, of van de 10e of 9e plek gewonnen. Dus dat is, ik vind dat niet zo van, hij ah, heeft een makkelijk seizoen gehad, zoals, sorry, misschien Hamilton en Mercedes hebben toch wel een aantal seizoenen gehad dat ze vooral binnen het team moesten vechten en er buiten gewoon. Was er niet superveel concurrentie? Ik vind dit seizoen van Verstappen niet te vergelijken met mijn seizoen van Mercedes. Hier ja. hebben ze echt nog moeten vechten. Ferrari heeft steken laten vallen en Verstappen is gewoon, nu in dat tweede deel gewoon almighty.
0: Ja. Kan hij nog beter?
1: Of is dit. Ik, ik denk de dat iedereen altijd beter
2: kan. Er is altijd iets waar je beter kan. Maar je kunt. moet getriggerd worden, hè? Ja. Je moet iemand hebben die je triggert. Om... En ik denk dat we, wat we deze race gezien hebben bij Verstappen. Hij is niet gaan jagen voor nog rapper te gaan. Nee, het als, nodig hij, is. als hij een kloof had van 8 seconden of 10 seconden, ja, dat was oké okay voor hem. En uh, Ja. ja. Hij uh, spreekt wel niet meer met Sky nee, ja.
0: Inderdaad. Je hebt me dat doorgestuurd vanmorgen. Um, heel straf, omdat ze daar te veel kritiek gaven. Blijkbaar was er één reporter die vorige week in de VS ja. de hele tijd had gezegd: van ja, het kampioenschap dat uh, Verstappen vorig jaar gestolen heeft. Ja. Uh, maar het,
2: het blijven veel. Ja, moet ik zeggen. Uh, alle in de autosport zit 60% van ja. Engelsen, volgens mij. En die blijven allemaal vinden dat Hamilton voorkeur had. Ik nu moeten zijn.
0: En... Maar als journalist moet je gewoon de objectieve waarheid zeggen. Ik vind ook dat België tegen Frankrijk had moeten winnen vier jaar geleden op het WK in Rusland. Ga ik niet zeggen dat Frankrijk het gestolen heeft?
2: Ja, maar... maar, ja. <laughs> ja, heb ik... maar ja, dat is je, toch... Je, ja, dat is waar. Dat is ook zo. En, uh, maar, maar ja... Als, waar moet je het soms blijven halen? Hè? En, en ja. dat is, dat is,
0: het blijft wel een, een... Maar als je het er gewoon bij haalt voor niks, gewoon uit, het gaat over verstappen. En dan ja. het... Als een easy target, ja. als een stok
1: om het te slaan. Het gewoon ja. om het
0: maar gezegd te hebben.
1: Voilà. Als het daarover
0: zou gaan in een discussie,
1: kan ja. je dat aanhalen. Ik vind dat hij dat gestolen ja. heeft, maar als het gewoon er gewoon niet over gaat en je blijft het vermelden... En de woorden gestolen zijn toch wel, allee, toch niet licht uh, te pakken. Hè? Het is wel heel duidelijk iets stelen, dat ze iets niet gewoon krijgen. Of zo, hè? En het was inderdaad controversieel met wat
0: er gebeurd is met Michael Messi. Maar we moeten er eerlijk in zijn, en we hebben dat hier al eens besproken, denk ik. Verstappen moest er nog altijd in één rondje voorbij geraken. Hè? Iedereen doet alsof dat het gemakkelijkste het ook, ja. van de ik vind wereld ook, was.
1: Als je die remzone bekijkt, en misschien moeten we dat nog maar eens doen. Uh, op welk moment? Ik kan, maar echt. Want ik, ik kan er ook echt gepassioneerd ja. kwaad over worden. Van als je die remzone bekijkt, van hoe die kwam, hè, je het kunt geen nieuwe bannen hebben of niet. De keuze maken om het te doen... Om daar is het al te waanzinnig. doen, waanzinnig. En dat heeft hij onder de grootste druk, dat een mens kan staan, heeft hij dat gedaan. En dat vind ik al... Allee, dat is gewoon al wereldtitel ja. ik bedoel,
0: Je wist ook, het moet daar gebeuren of een... ja, Hij had twee opties, twee ja. mogelijkheden. Mercedes kon ook nieuwe banden
1: hebben gehaald bij de WM, want dat vergeten we ook altijd. Die reden eerst op de baan, hè. Die ja. konden eerst de pits in ook softs hebben gepakt. Ze hebben het niet gedaan, omdat ze geen trackposition wilden verliezen. Dat is schrik. Ja.
2: Maar als, maar als ja. Verstappen het dan niet had gedaan, dan had,
1: had Hamilton maar, die move kunnen doen. Dus maar hij had, had hij dat gedaan? Denkt dat Hamilton die move had gedaan met New op zitten met Verstappen, die verdedigd... Ik verdierigt. denk dat ze dat samen uit waren gegaan. Max had dat ook niet gedaan. Dat denk belaat. ik ook. Voilà. Ja. <laughs> dat was, is maar het verschil. Ja. Maar het
0: is toch wel zo? want het, dat je, is het is controversieel, daar zijn we het allemaal over eens. Wat er gebeurd is, is ja. niet helemaal correct. Dat, is, dat weet iedereen. Niemand ontkent dat ook. Maar het feit... Alsof Max het zelf gestolen zou hebben. Verstappen is daar nog altijd voorbij geraakt. Hamilton, als ze elkaar hadden aangereden... ...was Verstappen ook wereldkampioen geworden. Maar Hamilton heeft zich daar nu eenmaal laten passeren. Of Verstappen heeft het afgedwongen, hoe je het ook wil zien. Dat is niet zo evident als
2: we het doen uitschijnen soms. Nee, maar, maar ik denk heel de, uh, ja, de figuur Hamilton... ...hij komt er zelf ook wel vaak zo onrechtstreeks op terug op die dingen. Ne? Ja, ja. <lacht> ja dus hij, hij zal het nooit niet in die woorden zeggen van... ...Max heeft dat gestolen van mij... Maar, maar hij, is wel. hij gaat wel zeggen, heel vaak zeggen van, ja, uh, de via zou toch vaker uh, rechtlijnig moeten zijn. Als hij benadeld wordt, dan, dan raakt hij altijd toch wel een beetje terug op dat hij eind vorig jaar naar zijn mening ook niet goed behandeld is. Dus, uh, hij blijft onder wel voeden altijd. Hè?
1: Ja, en, en nu is het extra gevoed met die cost-cap breach van, van Red Bull dat nu eindelijk ja. een beetje boven water is gekomen wat het allemaal inhoudt en wat de straf is. Ja, misschien moet je meteen zeggen wat de straf, wat de straf was. Ja, de straf of is geworden. is geworden um, is 7 miljoen um, dollars. Ja. zou ik zeggen, zou ik zeggen um, dat ze moeten betalen. Wat voor, wat voor Red Bull niks is. Wat voor Red Bull niks is of wat toch zeker niet die bepalend is op een of andere manier. 7 miljoen voor Red Bull. Dus gewoon, dat is, dat, is, dat maakt niet uit, dat is, maar oké. Okay. Dat, dat
0: is 10 euro voor u. Hè? Ik,
1: dat... <laughs> ja, maar voor, voor, voor een bedrijf als Red Bull. Nee, het Dennis. Uh, ik weet ineens waar ik sta. <laughs> um... <laughs> ik kan toch meer moeten factureren, precies. Uh, nee, maar... <laughs> um, wat wou ik zeggen? Uh, die 7 miljoen maakt niet uit. Maar dat had ook niet uitgemaakt dat het 15 miljoen was. Nee? Dus... Die, 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 allee, die monetaire straf, dat maakt niet zoveel uit. Het is meer die, die 10% dat ze niet mogen spenderen in de tijd, dat ze niet mogen spenderen in de windtunnel. Maar het is 10 niet 10 op procent 70%? Ja, want zij hebben, ja. krijgen
0: als uh, wereldkampioen met de constructeurs krijgen de 70% van de maximale tijd die je in een windtunnel kan krijgen. Klopt. En met... daar gaat 10% vanaf.
1: Ja, we hebben die schuivende schaal uh, sinds twee jaar. Uh, waarbij de teams uh, eigenlijk de omgekeerde volgorde van het constructeurskampioenschap, dus wie last eindigt, ga je het meeste winternotijd en dan aftellen naar de eerste positie. wat ook wel een goed systeem is. Weer, dat was weer een gevecht tegen budgetaire oorlog uh, binnen de formule, wat er jaren heeft gevoed, hè, waarbij de rijkste teams het meeste konden testen en uitgeven. Dus zowel in de winternotijd als CFD, dus uh, de computerberekening eigenlijk uh, van aerodynamische flow van, van, van lucht. Um, krijgen zij dan eigenlijk een optie van om het even te vergelijken met Mercedes, die gaan 80% hebben als de derde eindiging in het kampioenschap. En uh, Red Bull gaat dan 63% kunnen hebben uh, van die tijd om te besteden. En dat is toch wel substantieel, dat 17% ja. verschil. Uh, Hoe hard gaan ze dat nu voelen? Want volgens Horner gaat dat het verschil
0: maken van 0,25 tot 0,5 seconden per ronde. Ik zie je lachen, Andy. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Ik zag meteen een grijns ook hey, gezicht Ik ben zo niet mijn beste vak geweest op school, maar om dat te kunnen berekenen... Uh, op die manier vind ik sowieso bullshit. Uh, <laughs> ja, iedereen zet zich heel graag als slachtoffer uh, na een straf. En uh, ja, dat doet uh, Horner in dit geval ook. Um, wat iedereen zou doen natuurlijk als je een bepaalde straf krijgt. Ja. Maar um, ik denk gewoon: de Red Bull heeft in de winter, vorig, vorige winter, veel beter werk geleverd dan alle andere teams. Daar stond een wagen daar. En. Ieder nieuwe wagen is eigenlijk het voortbouwen op de vorige wagen. Mm -hmm. Dus ik denk, zoals ik straks al zei, van ze gaan misschien een klein beetje aan hun voorsprong weg uh, verliezen of zo, maar ook niet meer dan dat.
1: Ja, 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 inderdaad. Die, die ontwikkeling van zo'n nieuwe genera generatie auto's, dat blijft niet zo in een even grote stijgende nee, lijn. En, en, en uiteindelijk, dat stagneert een beetje. En uiteindelijk
2: gaat de, de, de straf gaat over het budget uh, vorig jaar gespendeerd bij de oude wagens. Ja. Dus eigenlijk... En dus, uh, ja. Hebben ze eigenlijk het. het uh, ja, eigenlijk dat eind vorig jaar moeten gezegd. Oh, ik heb dit jaar te veel gespendeerd. En zouden we dat eigenlijk voor de het auto's is veel te, nieuw... te laat natuurlijk. Veel te laat. Ja, het,
1: het is wel voor de komende zeven maanden, die oh. regel. Uh, sorry, de komende twaalf maanden, zeven miljoen. Twaalf maanden. Twaalf maanden betekent wel. Dat, dat beïnvloedt de auto van volgend jaar. En de auto van 2024 ook ja. in tijd. Hè? Dus ja. in die zin rekt het zich wel uit over de komende twee jaar. Nou, wie weet hoeveel zijn ze oh. er dit jaar overgegaan? Ja, dat gaan we binnenkort... Nee, nee, binnenkort binnenkort niet dat gaan we over een nee, nee, jaar, nee, jaar weten. Ja. Ja. Dan zijn ze nu, dan zijn ze nu aan het ja. berekenen hoeveel centjes er in de... Ja. Dat, ja. De... dat maar, ze daar bij Red Bull ja. in de, in de cafetaria
2: hebben Maar ik denk effect. dat de, de verschillen daardoor toch beperkt gaan blijven. Ik vind, ben veel meer geïnteresseerd van waar, waar gaat dat geld naartoe? Ja. Wat doen die met die zeven, de FIA of waar dat geld naartoe gaat? Ja,
0: wat doen ze met dat geld? Een, een extra rode zetel, voor een betere rode zetel voor in Tokio. Ja. ja. Maar,
2: <laughs> of, maar, of, of nog meer. Uiteindelijk nog gaat dat toch over enorme bedragen. Al, een als een extra liftje. Zit,
0: een extra liftje voor het op het podium te komen met de wagen. Hè? Ja, ja inderdaad, inderdaad. Dat is ook wel lekker awkward. Ja. Verstappen is in daar ook, twijfel, Verstappen is is er is. trouwens niet goed in, hè, in zoiets. Nee. Je ziet die op die wagen zitten en hij wil het zo cool doen. Ja. Maar die beseft, je ziet je hier denken,
1: waarom? We zeiden vorig jaar ook eh, als een Johnny, op, als een Hollander op, op, op een tuningbeurs. hij zitten hem op dat die, op die wiel, maar dat is echt gewoon, dat is niets voor Verstappen. Hij is niet die showman. Het maar je dat van de der de Poel zou daar wel van genieten. Mathieu, die zou daar wel alles van genieten. Gewoon, alles is voor de show. Hè. Alles is voor de show. Dat is, die is zijn eigen hier toen uitgenodigd, omdat hij een vond dat hem niet genoeg op tv kwam. We hebben dat maanden afgehouden en dan uiteindelijk ja gezegd. Ja, wij waren maar op zijn deur aan het kloppen.
0: We waren maar op zijn deur aan het kloppen. Uh, Oké. Okay. Uh. Um, het straffen van dit alles vind ik vooral... Christian Horner wil nu verontschuldigingen van de andere teams. Ze zijn er effectief over gegaan. Wat was het? 1,7 procent zijn ze over de limiet gegaan. Mm. Dat is toch altijd een overschrijding. Dus je bent in de fout gegaan. Maar zij gaan zich niet verontschuldigen. Maar de teams die hen beschuldigd hebben, moeten zich nu wel verontschuldigen. Dat zijn ook weer... Als we het hebben over het Calimero-gedrag van, ja, van, van ja. Lewis Hamilton, mogen we dat van Christian Horner ook wel even benoemen.
1: Ja, en hoeveel tijd spenderen we ondertussen aan zo'n dingen te lezen en te coveren? Want Jesus Christ, allez, je doet iets fout, dat wordt aangetoond take it, hè. Ik bedoel, je hebt duidelijk... Sorry, maar zo'n teams die pakken zo'n risico's gericht, hè, die doen niet... Ik kan dan wel zeggen, het zijn 13 punten waar ze budget overschreden. Dertien verschillende onderdelen van het runnen van een Formule 1-team. En het is
0: maar 1,7%. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, het... maar dat
1: geld dat je dan zogezegd um, overspint aan, 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 aan en reserveonderdelen en aan sociale zekerheid en zo, dat betekent dat er ook wel geld, ander geld overblijft voor ontwikkeling. Dus het is niet zo... Allee, het is niet zo zwart-wit als het lijkt, ja. maar ik, ik word er ook stil een zot van. Jongens, toch die cinema. Allee, ik bedoel, er zijn genoeg andere goede films, maar wat de Formule 1 gewoon zo'n ding en, en, doen. Maar uiteindelijk, uh, ook al mogen ze allemaal hetzelfde budget spenderen,
2: uh, ja, bepaalde teams gaan altijd meer geld uitgeven alles voor door de nevenprojecten ja. een heleboel, uh, die dan toch ook wel invloed hebben op het resultaat. en, en uh, Ik vind het helemaal zo relatief dat het eigenlijk te veel uh, aandacht krijgt. Het is, goed, ja, het is op goed vertrouwen. Hè? Het, het is die als, de kans bestaat ook dat Mercedes er een van de komende
0: jaren voilà. over gaat. Ferrari die hadden helemaal hun mond moeten houden na ja. wat ze twee jaar of drie jaar geleden gedaan hebben, toen ze ja. een akkoordje met de,
1: met de FIA gegooid hebben. Die zijn veel beter weggekomen. Hè? Die hebben de reputatieschade helemaal niet zo moeten voelen oh, nee, als, als, als Red Bull. Er is er nu, niks maar... over gezegd geweest zelfs. Het
0: nee. is gewoon geregeld. De, bij McLaren zeiden ze wel... Um, ja, het sprookje van Christian Horner... Ik wil er zelf, Seidel zei dat. Ik wil er zelfs niet aan luisteren. Het zou een of ander sprookje ja. zijn. Ik wil zijn uitleg zelfs niet weten. <lacht> uh, bij McLaren cool. zijn ze echt geen fan van Red Bull. Heb ik de indruk.
2: Ik weet niet waarom dat ze daar geen fan zijn. Want ze komen nog niet aan de enkels van de top drie teams. Maar toch... Wel ja. Niet, ja. Maar Zach Brown is wel met iets enorms bezig, vind ik. Hij is mondiaal. Uh, als je ziet, McLaren uh, heeft meer potentieel momenteel. Um, maar wat hij doet, zowel in de Formule 1 als in de IndyCar en zo. Um, ja, is ik vind project, dat he? het is een groot project. Het is een heel mooie manier waarop hij met de auto's voor bezig is. En, um, en ook gemeente. En in de IndyCar heb je natuurlijk alle wagens hebben hetzelfde chassis. En uh, alle wagens zijn daar een beetje hmm. gelijk. En ik denk dat hij wel iemand is die uh, eerder in zo'n richting zou willen. Want ik denk ook dat hij. Uh, budgetbeperkingen en zo, ook heel veel zijn ingegeven door mensen als Zach Brown. Het komt, het komt, ja, uit, de ja, het het komt uit de
0: Amerikaanse sport. En je ja. kijkt naar NFL, NBA, uh, MLB, maar vooral NFL en NBA. Daar is een ja. salary cap, dat hoort er al jaren bij. Mm. Nou, daar wordt op overgenomen. Ja, uh, dit ja. veld. Checo, daar ging mijn voorspelling. Ja. <laughs> ik heb het toch mooi volgehouden, hè. Geprobeerd. Op geen enkel moment aanspraak gemaakt op de overwinning gisteren. Nee. Um, het opvallendste moment was opnieuw na de race. Um, ja, Tseko was niet de opvallendste figuur. Het was papa Perez hè? Ja, ja dat is al wel, <laughs> wel, wel langer ondertussen.
1: Ja, maar ja. Het, was,
2: het was gisteren nog wel een next level, vond ik. Ik, vind, ik, vind hem... ja, maar ik, ik denk dat Tseko zich ook wel meer en meer neerlegt met zijn rol als tweede pilot Ja, Brood. dat denk ik ook. En ik denk dat we bij hem gaan zien wat we destijds met Rosberg gezien hebben en met Bottas gezien hebben. Die gaat volgend jaar, begin van het seizoen, terug super gemotiveerd zijn en echt alles, alles geven om in de eerste koers eventueel te winnen. Ja. En dan hopen dat door de, door de voorsprong die hij heeft, dat hij op termijn misschien gelijk behandeld zal worden als, als Max, of zoals vroeger Bottas was met, met Hamilton en zo. Want hij was wel uh,
0: teleurgesteld gisteren. Hij zei het ook van, ja, ja, natuurlijk hoop ik hier wel op meer. Ja. Die derde plaats, dat... vorig jaar, was hij daar nog dolgelukkig mee. Nu, ik vond het, dat je dat ook zag na de race. Was niet echt ja, hij was hè?
1: echt niet, niet tevreden. Nee, en met hem ook zei hij bedoel, was ook weinig uh, inspirerend in zijn eigen taal. Dan. Ja. Uh, ik, vond het allemaal zo ik vond het allemaal zo flauw. Uh, eigenlijk heel die. Die aftermath van die race, ik vond er echt, eerlijk gezegd, zo, sorry. Maar misschien ging, was hij gewoon, ik
0: vond er niks aan. Misschien was hij ongerust over zijn vader, die daarna nog met van die confetti van de grond heeft <lacht> ja. gehaald, omhoog heeft gegooid.
1: <lacht> Ze moeten die goed in doorgaan oog hij, hij
0: had misschien een klein druppeltje op.
1: Ja, ja ik denk klein dat hij zich hier toch al wel laten gaan in de VIP ondertussen, ja. met tequila, met mezcal. Dat was uh, dat beeld?
0: echt. Hoe meer, want er zijn nog veel beelden op sociale media verschenen van papa Perez. Die mens heeft zich wel geamuseerd.
1: Ja, ja, oh, absoluut. was ja, echt... <Ja, absoluut. lacht>
0: Uh, nog opvallend afgelopen weekend de helm van Vettel. Ik ja. vond dat heel mooi.
2: Ja. Dat
0: hij zo'n eerbetoon aan. Uh, ik vond dat ook. Dus ook
2: aan aan heeft getond. Uh, getoond. Ja. ja. Dus um, ja, Vettel is echt wel een algemeen afscheidsjaar toen toe. ja. hij, hij had <laughs> ja. heel veel uh, emoties van vroeger terug naar boven. Maar dit was 100% uh, terecht. terecht ook ja. denk ik. Uh, ik denk de, 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 de stempel die Red Bull en uh, en vooral dan zijn uh, Autosport-minded, uh, grote baas eigenlijk. We hebben, daar, we hebben daar eigenlijk allemaal heel veel aan te danken, want we hadden in de hele ja. autosport zoveel minder gezien als Red Bull zich nooit niet zo had geëngageerd, denk ik.
0: En wat Gert van gisteren ook zei, zonder Mateshits hadden we misschien nooit van Sebastian Vettel gehoord
1: zonder het hele Red Bull-verhaal. Absoluut. En dat ja. hij die kans nooit op zo'n jonge leeftijd toch zeker niet gaat, of misschien niet gaat. Oh, het is inderdaad een, een feit. Hè. Ik denk ook dat, dat voor Vettel, dat is wel meer een mens dan veel piloten. Hè. Ja. Uh, zeker geworden. Zeker geworden, maar ik denk misschien... Dat, dat, ja, dat is ook... Ja, voor, dat, dat klopt. Voor, voor, hij Voor, voor ons wil ik zeggen. Hè. Laat ja, het ja. nu meer zien. Ik zo dat is waar, Met hij was wel een killer. On track, ja, absoluut. Uh, kijk, Mark Weber tijdperk was absoluut een killer. Maar ik denk misschien achter de schermen dat hij altijd wel dat menselijke heeft gehad en dat hij daarom relaties achter de schermen bij Mateschitz was. Ook eigenlijk iemand die niet, goed, niet zo heel graag op de voorgrond treedde. Dat, ja. dat hij er wel echt een andere relatie mee had dan misschien de Red Bull-piloten naast Sebastian Vettel. Dus daarom vond ik het ook wel geloofwaardig. Alleen spijtig, dat, en dat is misschien makkelijk om dan ineens Aston Martin af te vinken bij deze. Was, ja, ze waren niet echt ergens dit weekend. Ze hebben een sweet spot waar die auto goed werkt en dat was ja. dit weekend was dat gewoon niet gevonden. Ja, volgend jaar krijgen ze wel
0: iemand bij die met heel
1: veel passie rondrijdt of met passie uit zijn wagen stapt.
0: Ja. Fernando Alonso. <lacht> Voor mij het beeld van het weekend eigenlijk. Ja. Zijn wagen begeeft het. Die, die motor was volledig gedaan.
1: Ja, de kapot.
0: De frustratie daarna bij, bij Alonso dat, dat zegt zoveel over hoe graag die mens nog wil winnen. Ja.
2: Ja, hij vecht als, als een 18-jarige die, die de eerste kans krijgt hè, in zo'n wagenterrein.
1: En, en, ja, het is, uh... Maar ook over de radio. Ja. Die motiverende ja. stem, ben, dat, dat zei we gisteren ook, dat vind ik, dat vind ik graag. Van. Hij motiveert het team. Ik bedoel, ja. Hoe vaak zien we dat nog in een Formule 1? Uh, en ik denk, allee, dat, horen we dat, nog en ik denk dat
0: het daarom geholpen heeft dat hij even is weggegaan. Want als je luisterde naar hoe hij praatte in zijn laatste twee Goed. jaar bij McLaren, ja. wat ja. ook te begrijpen was, want hij zat in een zeepkist, <laughs> maar hoe. Hoe hij daar gefrustreerd klonk
1: en niet wist wat te doen ja. en radeloos was. Het was twee letters in één cijfer, meer dan de uitspraak van gisteren. <lacht> gisteren hij die engine, toen was GP2-engine. Ja. <lacht> Klein verschil. Ja, ja <lacht> klopt. Exact. Maar nu is hij... Ja, ik denk dat dat wel helpt
0: om even weg te gaan van die, van die sport en te voelen... Oké, okay, ik heb dit effectief gemist. Ik doe dit nog te graag.
2: En ik vind dat je dat ziet bij hem sinds hij terug is in de Formule 1. Ja, ik, ik, ja hij, is, hij is een grote... Uh, sowieso. Mm. Um, maar, maar ik ben er wel even overtuigd als hij opnieuw bij Mercedes naast Hamilton zou zitten of bij Red Bull naast Verstappen zou zitten of van dan ook zo erbovenuit zou steken. Dan ben ik eigenlijk mm. van overtuigd dat dat niet zou zijn. Mm. Want wat ik wel Om... van schrok Verstappen heeft al twee overwinningen meer dan Alonso in zijn hele carrière. Vond ja, ik een heel. Al, opvallend... Maar, je je is, heeft hij maar een beperkte
1: echte succes. Die, die twee jaren van, ja. bij Renault, zal bij ik maar Renault, zeggen,
2: ja. dan was zijn wagen echt wel heel goed. Ja. Maar alles daarna. Bij Ferrari die, was het niet het top tijdperk. Nee, en dan heeft hij bij Hamilton tegenkomen McLaren destijds en een zo. Jaartje, ja. Waardoor hij, dat ze eigenlijk het mooi verdeeld hebben onder een twee. Ja. Um, maar vanaf toen stak hij er niet meer bovenuit. En hij stak er pas terug bovenuit hm. als hij met minderwaardige teams is gaan rijden eigenlijk.
1: Ja, dat, vind ik, dat is een interessant punt. Hè? Is Fernando Alonso zo goed met minder materiaal, waar je ook makkelijker kan laten zien ik, wat je kan als piloot, omdat je misschien iets meer verschil kan maken als je durft? Natuurlijk in een hele goede auto verschil maken. Ik, ik heb hem in die he?
2: tussenperiode gezien. Ik heb hem de Daytona 24 uur zien winnen, Le Mans
1: zien winnen. Hij
2: was nooit de piloot die de kwalificatie of zo. op die prototypes. Ja, Hij was altijd maar de piloot die... Het, uh, het team volmaakte. Hij reed zelden de start, hij reed zelden de finish. Hij reed gewoon zijn mee. stins. En dus, dat is volgens mij ook wel tekenend. Dat hij, hij is wel heel goed, natuurlijk. Mm. Maar um, ja.
1: We gaan ik, het misschien nooit weten. We gaan het nooit weten. Hij
2: we gaat ja. nooit meer een kans krijgen. Nee. Een topteam, vrezen. Tenzij Aston Martin ja. nu zo'n sprong top maakt. Ja. Als we, met degene wat we gezien hebben van Vettel uh, in, in Amerika van bijvoorbeeld, Austin, ja. um, ja, kunnen geloven. Ik, ik denk zo dat als, als je nu hetgene wat we allemaal voelen, dat, dat Alonso meer kan, ja, dan had hij volgens mij, in, uh, had Alonso met die wagen misschien wel voor het podium kunnen gaan in, in Amerika. Mm. Dus, uh, maar dat, moeten we, dat zullen we misschien volgend jaar wel kunnen zien.
0: Oké, okay, het laatste van vandaag dan, um, Ricciardo. Daniel Ricciardo, driver of the day. Leg mij alsjeblieft eens uit. Oké, okay, ja. dit wordt gekozen door de kijkers. Uh. Maar dat je het kan toelaten om iemand driver of the day te maken als die in die race iemand anders van de baan heeft geramd,
2: gat in die keel zijn auto heeft gereden. Leg ik, het mij ik, even uit. Ik denk dat uh, dat vooral komt... Uh, het is de enige geweest die de laatste kwartier van die koers of de laatste half uur van die koers mensen heeft ingehaald. Ja, dat is dat is de, enige, het, de enige. Al de rest heeft gewoon ja, zijn positie behouden. Is echt... Maar is er ook en...
1: niet, niet zo'n, een, zo een, 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 uh, hoe moet ik het zeggen... Heel de wereld is aan het cheeren voor, voor Daniel Ricciardo om, om het nog eens goed te doen. Ja, ja. En als het dan boven komt zoals gisteren, waar eigenlijk ook wel een beetje samenloop van omstandigheden is en niet enkel is omdat hij een waanzinnige koers heeft gereden, dan denk ik dat iedereen zo, ah, iedereen is zo blij is van... Danny Rick doet het toch nog eens. Maar
2: kijk, als, als we zien dat hoe hij eigenlijk, uh, die posities allemaal heeft gewonnen en dan nog genoeg tijd heeft uitgelopen om zijn positie te houden uiteindelijk, ondanks hmm. zijn penalty had Yuki ook wel kunnen meewerken. Hij wist dat hij aan het rijden was tegen iemand met zachte banden. Ja. En het was eigenlijk ook een maat voor niks. Hij heeft, hij heeft zelf, neem dat ze door die bocht gewoon geraakt zijn, in de, in de volgende bochten was, was Ricardo was sowieso voorbij gegaan. En nu heeft Yuki gewoon ook op vijf seconden verloren uh, door de deur daar dicht te doen. Ook al zouden ze elkaar niet geraakt hebben. Dus S ik denk dat het een beetje naïviteit ja. was van Tsunoda. Ja, ik vind dat de
1: fout ligt voor mij evenveel bij Tsunoda ja? als bij Ricardo. Zijn dus fake van Tsunoda is knap, maar dat moet soms zich nog vertalen in intelligent rijden. Ja. Tijd verliezen waar je met de achteren zit, dat is ook dom. Hè? Ik bedoel, je kunt je beter laten gaan als je er toch over ja, gaat komen. We nog een Voila, en dan, dan blijft relatief in de race ook op een betere trackposition zitten. Dus. Nou, ja. Ja,
0: Ricardo zelf zei als we elkaar 30 centimeter meer hadden gegeven, dan hadden we geen enkel probleem
2: gehad. En dat was aan een, een Grote geweest, hè? die 30 seconden meer.
1: <laughs> <laughs> nee, nee, maar... Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt maar wel. Het,
2: het is wel waar, je moet, je moet elkaar ook soms een beetje verstaan. Het is niet altijd vechten voor iedere centimeter.
1: Nee, inderdaad. inderdaad.
0: Oké, okay. goed. Ik vind het heel straf dat we over een race van gisteren een uur hebben kunnen praten.
1: Ja, inderdaad. Klopt. Er heb mij in mijn argument nog wel eens mooi doorgestuurd dat ze daar een chicane kunnen aanleggen, de mix-chicane. Wow. ik vond dat een mooie en een, een hele goeie en ik dacht <laughs> ik kon hem zeker meepakken en ik was er een moment aan het zoeken maar er was nergens een moment om hem tussen te plaatsen Iris, de Mexicana en wel, ik vind dat een goede? vervolg perfecte af te ronden okay, Andy,
0: dikke merci om nog eens naar hier te komen ja, merci. Sam, merci, tot over twee weken
1: absoluut dan is er de voorlaatste grote
0: prijs en ook de voorlaatste aflevering van de paddock dan gaan we racen in Brazilië en dan zitten wij gewoon weer in deze zetels dus hopelijk kijkt u dan weer of luistert u alleen alleszins over een paar weken salut